0: de Guillaume Durand avec Le Figaro. le bienvenue. Je rappelle ce contexte parce qu'il est important parce que c'est ce qu'on appelle vraiment un meurtre de sang-froid, quoi. C'est-à-dire que euh, il a tiré, il savait très bien ce qu'il faisait euh, pour une interpellation, euh, qui est une interpellation que j'allais presque dire classique. Euh, donc, c'est un meurtre vous dirais
1: même, euh, Guillaume Durand, euh, une affaire ordinaire euh, qui ne devrait jamais justifier une violence euh, aussi extraordinaire. Ce mmh. qui pose le problème euh, de, de la violence qui monte dans cette société. Vous me permettrez d'adresser euh, une première pensée, puisqu'il y a deux familles qui sont euh, détruites. En tout cas, une, c'est celle de ce, de ce collègue hein, qui laisse deux enfants. Mmh. Et je précise à l'antenne que c'est, c'est une famille de policiers. Son père était policier, ses frères et sœurs sont policiers. Donc euh, c'est à la fois une famille euh, qui est détruite, mmh. et c'est la grande famille... Euh, police euh, qui se retrouve avec un drame et celui-ci est est totalement inacceptable et va sans doute laisser des traces en tout cas ceux qui en feraient un simple fait divers ou qui euh, essaieraient d'expliquer que c'est peut-être les risques du métier euh, risqueraient de se tromper lourdement parce que vous l'avez dit, c'est à la fois de la gratuité et de l'incompréhension. Et derrière l'incompréhension, il y a une forme de haine gratuite. et Il va falloir qu'on se penche sur
0: ce Voilà, Il y a Rambouillet, il y a eu aussi, alors évidemment, on ne peut pas amalgamer tout le, ce, qu'on, ce que vous n'appelez pas l'effet divers, mais il y a eu aussi l'affaire tapis. Euh, un certain temps, on voit que la violence est en train de monter. Et je dirais, alors, tout à l'heure je parlais des films, mais on a l'impression qu'un certain nombre de dealers, maintenant, se comportent comme on voyait dans les films il y a 3, 4, 5, 6, 7 ans, euh, euh, par exemple le fameux trafic de Soderberg, comme des sicarios. Il y a ceux qu'on voit au Mexique ils sont armés ils flinguent oui, euh, vous allez. Euh, on a aussi les images à Valence où on sort dans la
1: rue. Enfin, euh, des voyous sortent dans la rue et font des concours de tir à balles réelles avec des armes de guerre dans des cités. On peut citer le nombre de villes. Il y en a maintenant un nombre incroyable où tout ça arrive. Et donc, on a une démonstration de force par des voyous avec des armes euh, qui sont de plus en plus nombreuses dans les affaires et notamment dans les perquisitions, puisque maintenant il n'y a pas une perquisition dans les affaires de trafic de drogue où on trouve pas des armes. Mm. Et on voit maintenant que ces armes sont utilisées soit pour s'exhiber, soit pour faire concours de gros bras, mm. soit pour les retourner contre des policiers, ça commence à être extrêmement...
0: Ce qui était dans le grand banditisme ancien, c'est-à-dire celui, j'allais dire, de Francis Le Belge qui a été exécuté, lui aussi, mais qui contrôlait le trafic de drogue et d'autres trafics, euh, il y avait quand même une grande précaution à l'égard de la police. C'est-à-dire qu'il y avait des règlements de compte entre eux sur les marchés, mais ça a complètement évolué, ça. Je
1: vous rejoins à ceci près que quand ça commençait, comme on dit, à sentir le roussi pour eux, ils n'hésitaient pas à éliminer un juge ou un policier si vraiment leurs affaires pouvaient être en, en péril. On mais se, se souvient du juge Michel. Exactement, il y avait des codes. Aujourd'hui, le problème de la voyoucratie, de cette délinquance ordinaire qui se répand avec de la violence extraordinaire, il n'y a plus de codes. Euh, on va prendre l'exemple du braquage à Paris il y a deux ou trois semaines. Euh, celui qui vient assassiner une autre personne tire à tour de bras dans les rues de Paris. Il y a une pauvre femme qui est vigile devant une banque qui prend des balles perdues. Donc aujourd'hui cette violence déraisonnable. Mmh. Totalement gratuite sur des motifs d'ailleurs complètement futiles, parce qu'hier c'est une affaire futile, un contrôle sur un point de vente de stupes. On en fait 10 ou 15 par jour quand on est policier du quotidien. Mmh. Donc on efface maintenant cette violence hallucinante sur des faits mmh. totalement ordinaires.
0: Vous savez, alors vous avez rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur ce matin, il était en Avignon hier. Euh, vous lui dites quoi on va lui dire, euh, et je pense qu'il
1: en a conscience, puisque c'est lui-même qui organise le rendez-vous, qu'on est sans doute à un tournant. Euh, le terrorisme soude les Français derrière une, une cause qui rassemble. On se sent tous menacés, on se sent tous concernés. En revanche, un policier du quotidien, un père de famille, qui perd la vie sur des affaires de police qui devraient être des affaires ordinaires, ça risque de faire très mal dans les rangs. Ça va peut-être pas émouvoir toute la société, mais il faut que toute la société soit derrière ses forces de l'ordre. Si on veut protéger les Français, il faut protéger les policiers. Mmh.
0: Et on voit que c'est à géométrie variable. Parce que par exemple... Après l'affaire du Bataclan, euh, ou après, euh, par exemple, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, où un policier qui protégeait les dessinateurs est mort, il y a une sorte de solidarité qui s'est en, en, emparée justement de la population française à l'égard de la police. Et puis après, vous avez une sorte de mouvement assez particulier de la société, où un certain nombre de leaders justement finissent par, ce, ça a été le cas pendant les Gilets jaunes, de se désolidariser justement de la police. Donc c'est un jour oui, un jour non. Euh, et c'est un vrai problème Alors, C'est un vrai problème, mais il faut aussi euh, dire pourquoi euh, c'est, euh, dans, on est dans une phase,
1: euh, entre guillemets, non. On sort d'une séquence et on est toujours dedans. Euh, depuis l'épisode gilet jaune, notamment, où euh, certains, de façon très dangereuse d'ailleurs, ont euh, tenté de... Défabler. Certains, c'est qui Moi, je le dis, hein, vous savez, je pas d'état d'âme. Dans la classe politique, il y a un parti qui, de façon récurrente, tape toujours sur la police. Il y a également euh, certaines personnes... C'est qui. Jean-Luc Mélenchon et tous ses adjoints qui ont un discours extrêmement dangereux vis-à-vis de la police en voulant désarmer les flics, en les traitant de d'irresponsables, de, de bons à rien ou de, de mots grossiers que je ne répéterai pas à l'antenne. Et c'est valable comme ça dans un discours total. Je vais prendre l'exemple du tweet sur Stéphanie Monfermé qui a été assassinée par un terroriste djihadiste. Aucun de ces mots n'a été employé. Ce qui prouve bien qu'il y a une précaution vis-à-vis de ceux qui s'en prennent à la police. En revanche, il y a eu 15 ou 28 sur la tribune des militaires. Donc, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut que la classe politique montre l'exemple. Et je pense qu'aujourd'hui... On est dans une phase extrêmement dangereuse de fragilisation d'institutions polices, de décomplexion de la violence par ceux qui s'en prennent aux flics. Et si c'est ça qu'on veut pour la société, c'est pas la société de sécurité et de vie tous ensemble qu'on va avoir.
0: Dans la vie politique, vous savez, il y a les déclarations, les manœuvres qu'on vient d'évoquer avec Guillaume Tabar, Et puis il y a aussi une sorte de tectonique des plaques qui est invisible pour les candidats, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans le très fond du très fond euh, du comportement ou de l'âme des Français. Euh, est-ce que vous avez l'impression, comme beaucoup le disent, que justement la sécurité va être l'argument numéro un de la campagne des présidentielles, alors qu'on sort du Covid C'est-à-dire qu'on aura eu... Euh, le... Un fait divers, l'affaire Benalla, puis les gilets jaunes, euh, ça a été extrêmement compliqué, puis un Covid très compliqué aussi à gérer, puis maintenant une accumulation de faits divers, mais qui ne sont pas des faits divers, qui sont vraiment des, 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 des événements qui mettent en cause l'organisation de la société. J'en ai pas l'impression, j'en suis certain.
1: La sécurité va être un des leviers, si ce n'est le premier levier de la campagne. C'est bien d'ailleurs ce qui nous inquiète, policiers, et même peut-être au-delà de la police, tous les acteurs de la chaîne pénale, qui est extrêmement fragile. Et il faudrait un débat de fond et un débat serein. Et on voit bien qu'il y a tout sauf de la sérénité. Et s'il n'y a pas de sérénité, il va y avoir de la récupération, il va y avoir de l'agitation. Et on va encore se retrouver au centre de ce débat-là. Et on ne va pas avancer sur cette chaîne pénale qui mérite d'être regardée de très près. Est-ce qu'il y a d'autres pays chez nos voisins européens où des flics sont abattus, ou la violence se déroule comme ça dans les manifestations. Mm. Il y a des faits ponctuels à côté, mais chez nous, je crois qu'on est dans une situation grave. D'ailleurs, le politique emploie souvent le mot « guerre ». Et est-ce que le mot « guerre » est adapté mm. sur des situations de police ou sur des situations de Covid S'il y a la guerre, ça veut dire que c'est très grave. Et dans ces cas-là, il faut nous donner les moyens.
0: Euh, l'égalisation du cannabis, euh, c'est la Une du Figaro ce matin, avec un texte euh, qui divise la majorité, mais avec le soutien d'un certain nombre de députés de La République En Marche. Alors, c'est un éternel débat qu'on n'aura pas le temps de, 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 comment de traiter sur le fond. Mais dans le contexte de ce qui s'est passé à Avignon, c'est évidemment insupportable. Alors, c'est insupportable, et malheureusement, le le, le
1: calendrier tombe mal. Moi, je vous donnerai mon opinion, euh, qui est celle du, du professionnel de terrain... Euh, Très bien s'il y a un effet santé publique, mais ceux qui imaginent que la légalisation du cannabis va régler le problème d'ordre public se trompent lourdement, on est dans une crise de la naïveté. Euh, Oui, bien sûr, on peut tenter, et d'ailleurs c'est pas aux policiers de le décider, de légaliser une partie du marché du cannabis. Mais il faut bien comprendre que derrière ce marché-là, ça va attirer une clientèle, je dirais, de gens raisonnables, qui vont acheter des produits raisonnables. Or, le cannabis, depuis 20 ans, euh, attire de plus en plus de clients, et surtout, c'est le taux de THC et tous les produits qui sont extrêmement puissants qui attirent. Et tout ce marché-là, l'État ne pourra pas le vendre, et ça restera aux mains des dealers. Donc ça ne réglera pas mmh. les problématiques d'ordre public, en tout cas dans leur grande majorité.
0: Euh, Laurent Nunez, euh, que vous connaissez, qui est donc euh, le coordinateur de lutte contre le terrorisme, s'est exprimé aussi sur les questions de sécurité quand il est passé à l'Elysée. Il a expliqué, euh, j'allais dire noir sur blanc, Alors, c'est bizarre de, de me donner des couleurs pour des mots, mais en tout cas c'était sa conviction, et le moins dire, c'est qu'il connaît ces dossiers-là, que la délinquance en France, c'était d'abord et avant tout la dope.
1: Oui, c'est un, un des points de crispation de la délinquance, mais il ne faut pas non plus imaginer que tous les faits de délinquance sont liés au trafic de stupéfiants. Euh, tout ça est beaucoup plus complexe. Et puis, quand on veut s'en prendre à, à tous ces faits de, de délinquance, encore mm-hmm. une fois, mm-hmm. je pense qu'il y a eu des erreurs faites depuis longtemps dans le passé euh, qui font que, souvent, on se reporte sur nos forces de l'ordre pour régler des problématiques d'ordre public. Regardez la polémique depuis deux jours sur Stalingrad, qui sont des problématiques qui sont bien au-delà du pénal. On est ah, il faut
0: rappeler, hein, parce que les gens ne se souviennent plus exactement.
1: Le trafic de sur Stalingrad, avec des gens qui stagnent toute la Qui sont dans des situations de de détresse sociale et sanitaire, et les riverains qui n'en peuvent plus. Toutes ces problématiques-là, ce sont des problématiques qui touchent très au-delà de la police nationale. On a un vrai sujet d'efficacité de la chaîne pénale. Moi, je ne tape jamais sur les magistrats. Au contraire, je les mets dans dans cette boucle de réflexion qui consiste à savoir si on a une chaîne pénale qui fonctionne et qui est prête et en capacité de faire face à toutes ces menaces qui augmentent. Et la réalité, c'est que ça n'est pas le cas. On manque de places de prison, de centres éducatifs. Si on on prend
0: cet homme qui est en fuite, ce sera ma dernière question. Il euh, y en a certains qui disent tolérance zéro. Ça veut dire quoi exactement C'est-à-dire que, Qu'est-ce que souhaite justement le syndicat des commissaires et les forces de l'ordre dans le cas précis de cet homme si jamais il est retrouvé par rapport à ce qui se fait dans le droit qui est le droit courant d'aujourd'hui alors, moi, j'ai aucun doute qu'on va le retrouver. Euh, ça, c'est l'ennemi public
1: numéro un et je pense que ça va se compter en heures ou maximum en jours. Mais ensuite, je n'ai aucune inquiétude face à un crime aussi atroce. Mmh. La justice va passer, je n'ai aucun doute là-dessus. Parce qu'il a commis un meurtre aggravé par la qualité de la personne, à savoir un policier qui a été assassiné. Donc, euh, il y aura peut-être des plaidoiries. Chacun jouera son rôle. Je n'ai pas d'inquiétude. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est cette délinquance ordinaire qui se répand et qui finalement n'est pas traitée. Quel est le problème du policier aujourd'hui mmh. C'est de faire face à des gens multi qui se moquent d'eux dans la rue. Et les gens qui sont victimes de ces gens-là viennent mmh. voir les policiers qui sont le premier contact pour dire « Mais vous n'êtes pas efficace, mmh. ces voyous-là sont toujours là. Mmh. Il faut qu'on arrive à répondre à cela. » D'où viennent les armes Dernière question. Elles viennent de partout, Guillaume Durand, y compris par des colis postaux, par Internet. Le marché des armes est un marché mondial et la capacité des gens à acheter des armes n'a aucune limite. Et en plus,
0: les prix sont assez peu élevés, donc finalement, les armes circulent. Il est 8h28 sur l'antenne de Radio Classique, nous étions avec David Lebar.